0: Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículos del 37 al 52. Juan 7, del 37 al 52. Seguimos hablando del ministerio de Cristo. Dice así la palabra de Dios. En el último y gran día de la fiesta... Entonces algunos de la multitud oyendo estas palabras decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo, pero algunos decían, de Galilea ha de venir el Cristo. No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo. Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos les respondieron, también vosotros habéis sido engañados. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, ¿uzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. ¿Sabe, hermano? Hay varias instancias en estos versículos que nos deben llamar a reflexión. Primero, la ignorancia del pueblo. Segundo, la ignorancia de los líderes del pueblo. Tercero, la presencia y las palabras de Jesús. Jesús y sus palabras establecían lo que conocemos en el árbol, presencia. Jesús llamaba la atención. Hay muchas formas de llamar la atención. Usted puede ser un payaso y llama la atención. Usted puede hacer el ridículo y llama la atención. ¿Sabe? En Río Piedras, en el casco de Río Piedras, pero específicamente en la plaza de mercado, había un charlatán que predicaba todos los sábados. era un charlatán, un ladrón y un ignorante. En una ocasión le dio, así son los charlatanes, porque debía, tenía que comprar un helicóptero para evangelizar en Puerto Rico. Yo no sé por qué hace falta un helicóptero para evangelizar en Puerto Rico. Creo que hay una buena... Comunicación de carreteras, no dije buenas carreteras, comunicación de carreteras. Y él hablaba de su famoso helicóptero, y había conseguido un helicóptero pequeño, ¿verdad?, de juguete, y lo había puesto aquí en el hombro, y se movía de arriba abajo con el helicóptero aquí en el hombro. Así llamaba la atención. Jesús era muy diferente. Hay muchas formas de llamar la atención. Oramos. Dios bueno, qué bueno tú eres. Y nosotros tan malos. Perdónanos. Perdónanos, Señor. Te pido, en el nombre de Jesús, que nos escondas bajo la sombra de la cruz y que llegues al corazón de tu pueblo. Ayúdanos en esta hora, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y Amén. Todos los sábados era ese espectáculo en Río Piedra. Si usted estaba triste o acongojado, era bueno ir a Río Piedra. Era una obra de teatro gratis, una comedia, en la cual usted podía reírse de un patán que lo que hacía era engañar a la gente. Y así llamaba la atención. Y como toda diversión engañosa, como toda ridiculez, tarde o temprano desaparece. Pero aquí hablamos de otro que llamaba la atención y hacía presencia, no solamente por sus milagros, sino por lo que enseñaba y decía. Y dos mil años después, seguimos hablando de él. Versículos 37 y 38 dice, En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Sabe? Era el último día de la fiesta de los tabernáculos fiesta relacionada con el sembradío, con la agricultura, pero el último día había una ceremonia, como nos dicen varios autores, en el cual se llenaba una copa de oro con agua y se hacía una procesión festiva hasta llevarla a los lugares de sacrificio y allí se derramaba. Entonces el agua era el centro de ese último día de esa última festividad. Y Jesús, como buen judío, conocía la centralidad del agua en la fiesta. No tenía que manipular a nadie. No tenía que llevar nada esplendoroso ni colores llamativos. No tenía que llevar instrumentos estruendosos. Allí estaba Jesús, y cuando la gente estaba atenta y esperando la celebración de la copa, Jesús se levanta en ese último gran día, porque era el día más importante de la fiesta de los tabernáculos, y alzó la voz, muy importante ese detalle, de Juan. ¿Por qué es importante ese detalle? Porque hay bullicio. Hay mucha gente hablando. Hay mucha gente celebrando. Y Jesús le interesa que los elegidos de Dios lo escuchen. Porque es importante lo que Él dice aquí. Alzó la voz diciendo, yo imagino a Jesús levantándose con esa presencia imponente del Maestro como aquel que reclama ser el heredero al trono de David, como aquel que declara ser y reclama ser el Mesías enviado, allí está el Maestro y se levanta y alza la voz y la gente lo mira y dice, si alguno tiene sed. ¿Sabe? Hay un hermano aquí en esta iglesia, muy querido, que no bebe mucha agua, y el médico le dijo que tenía que beber agua. No lo voy a identificar. Y ayer, después del programa de Púlpito Reformado de los 10 años, yo termino sediento. Y le pregunto, ¿quieres agua? me dice, no, ese es el problema tuyo, ese no. Y es lo que hace reírse, ¿verdad? pues No lo puedo atragantar de agua. Y eso es muy importante, ese detalle es muy importante, yo hermano? Porque Jesús está hablando con aquellos que el Espíritu de Dios ya trabajó con ellos y reconocen que tienen sed. Porque los impíos, enemigos de Dios, que no le importa a Dios, nunca van a reconocer que tienen sed. Oiga, hermano, el salmista decía, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. No de los dioses muertos que rodeaban a Israel, sino del Dios vivo que transmite la vida, que creó toda la vida en este planeta. Y allí estaba el dador de vida, allí estaba el que da el agua de vida. Y dice, si alguno tiene sed, todo Israel esperando esa ceremonia de la copa de oro, y allí estaba el creador del oro. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Venga a mí y tenga la satisfacción que solamente la palabra de Dios encarnada, la palabra de Dios enseñada, puede dar. Si alguno en su condición pecaminosa reconoce que necesita y tiene sed, venga a mí. Olvídense de las ceremonias de copas de oro, olvídense de todo esto que ya pasará. Olvídense de todo eso. Aquí está el dador de vida, aquí está el dador del agua viva. Añade en el versículo 38, el que cree en mí, como dice la Escritura. Oiga, cuando Cristo hablaba de la Escritura, hablaba de esa agua viva que menciona el Antiguo Testamento en Ezequiel, en Zacarías, el que cree en mí, como dice la Escritura. El que cree en mí, que yo soy heredador de vida. El que cree en mí, como dice la Escritura, es la Escritura la que nos marca el camino. Es la Escritura la que nos da vida. Es la Escritura aquella que nos sacia. Y ante ellos estaba la Escritura encarnada. La Palabra de Dios encarnada. El Verbo de Dios la expresión de Dios eterna. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Oiga, que muchos han malinterpretado ese versículo. El mismo Juan aclara que es el agua viva. En el versículo 39, él dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Juan el teólogo, como conocemos a Juan, ¿verdad? Aclarando, número uno, que estamos hablando de la nueva vida en Cristo. La vida que te resucita, el Espíritu Santo te resucita. Tú que estabas muerto, ahora estás vivo. Tú que no reconocías a Dios, ahora reconoces a Dios. Tú que le dabas la espalda a la ley de Dios, hoy te arrodillas ante ella, porque la ley de Dios es el carácter de Dios, es Dios mismo. Como dice los apóstoles, hemos pasado de muerte a vida. Y cuando el Espíritu de Dios... Crea un nuevo ser en nuestra vida, nacemos de nuevo, mora en nuestra vida, tenemos ya los ríos de agua viva. Oiga, y eso nada tiene que ver, nada tiene que ver, absolutamente nada tiene que ver con gritos y pataleos. Porque que mucha gente yo he visto gritar y pataleos y no tienen el agua viva. Y no saben lo que es el agua viva y posteriormente le dan la espalda al agua viva. Es la transformación de vida, es el nuevo nacimiento, es la nueva criatura, es recibir la morada del Espíritu Santo, aquel que es el verdadero vicario de Cristo en la tierra. Y Juan así lo dice. No hay que añadir mucho. Y allí estaba Jesús, hablando todas esas maravillas, en medio del último día de la fiesta. Y dice que la multitud está escuchando. El versículo 40 y 41 dice, entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, de Galilea ha de venir el Cristo. El desprecio, el rechazo, el dejar el camino correcto por razones banales. Es interesante. Algunos decían, este es el profeta. Mira qué interesante, uno dice, este es profeta, si no tiene un artículo definido en español, este es el profeta. En el original aparece un artículo definido, porque los artículos indefinidos no existen en griego. Este es el profeta, este es el que esperábamos, este es el que anunció Moisés. Otros decían, este es el Cristo, este es el ungido de Dios. Pero algunos decían, de Galilea debe venir el Cristo, buena pregunta. Buena pregunta. Muy importante esa pregunta. Para el cumplimiento profético de la persona del Mesías, todo detalle se tenía que cumplir. Ellos ignoraban un detalle. Pero la pregunta era válida, porque Cristo era llamado el Galileo. El que viene de Galilea. El versículo 42 dice: No dice la escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo. Buena pregunta. Las dos preguntas son excelentes. Son preguntas racionales. Preguntas que responden al texto bíblico. Había un solo problema no estaban totalmente informados. Jesús nació en Belén. Jesús venía de Belén. No estaban totalmente informados. Jesús era heredero al trono de David, porque era descendiente de David, por María, y por su padre putativo, que era José. No tenían esos datos. Por lo tanto, la pregunta, aunque era buena, escuché bien, era basada en una información superficial. ¿Sabe algo, hermano? La fe cristiana no es una fe superficial. La fe cristiana invita al estudio profundo de su fe, de sus raíces históricas. Por eso, como le he dicho anteriormente, Jesús llamaba a aquellos que iban a seguir testificando, ustedes serán mis testigos. Entonces, nosotros perdemos el sentido de la palabra por el uso continuo de la misma en nuestra cultura. En este siglo, el siglo primero, en relación a Cristo, cuando se habla de testigo, es una persona que ha visto, que ha sido presencial de los eventos que va a narrar pero aún más dentro del derecho romano un testigo tenía un peso increíble porque es el tiempo que no hay fotocopias no hay internet no hay fax, no hay de todas esas maravillas que nosotros conocemos hoy por lo tanto se basaba mucho en la memoria y se practicaba memorizar. Por eso cuando Cristo hablaba de los testigos y el testimonio, los apóstoles apelaban siempre a eso, hemos sido testigos, damos testimonio, porque sabían el peso jurídico que tenían esas palabras en el siglo primero. Por eso cuando ellos hacen esas preguntas, son preguntas superficiales, de poca investigación. Preguntas del pueblo en general. El versículo 43 y 44 dice, hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Algunos maravillados de las palabras de Cristo y posiblemente reafirmando, tiene que ser el profeta, y otros apelando al abolengo. Si viene de Galilea, no es el Mesías. Por ejemplo... Yo le decía hoy a los hermanos que toman las clases de nuevos miembros, algo sobre los animales y sus derechos. A mí me gustan mucho los animales. Creo que son un don de Dios. No solamente para trabajo, para ayudar al hombre en trabajo, sino también como acompañantes, como mascotas. La Biblia habla de mascotas. Pero también le dije a ellos, algo muy interesante, que las primeras leyes de avanzada de los derechos de animales aprobadas en el mundo fueron en la Alemania nazi. Hitler, aparte de vegetariano, le encantaba a los animales. Y mientras habían leyes para proteger a los animales... En la Alemania nazi, habían otras leyes para llevar a niños, mujeres y hombres a cámaras de gas. Oiga, y muchas veces, hermano, no tenemos esa información. Y yo le decía a ellos, yo no sé por qué los defensores de animales, en sus recintos, ¿verdad?, no tienen retratos de Hitler. Defensor a ultranza de los animales un German Shepherd un pastor alemán valía más que un niño judío en la Alemania nazi es importante que entendamos que tenemos que tener información que no debemos tener miedo nunca a que nuestra fe sea oscultada el pueblo tenía información superficial. Y por eso había, que Discusión entre ellos. Pero entonces había un grupo, hermano, que era más decidido, de la boca para afuera. Qué terrible, ¿verdad? Cuando conocemos gente, de la boca para afuera. Lo que decía nuestro gran compositor, Buchi Pluma. Versículo 44 dice, Y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Ninguno se atrevió a tocarlo. Ninguno se acercó. Hablaban mucho, pero eran cobardes. Señalaban mucho. Odiaban a Jesús. Pero no podían tocarlo ni se atrevían a tocarlo, porque el plan de Dios se cumplía ante sus ojos. Todo este proceso, hermano, ocurre en medio de una acción de otros cobardes que mandaron a prender a Jesús, a arrestar a Jesús. Y entonces habían organizado un grupo de alguaciles para que arrestaran a Jesús. Mira el versículo 45 y 46. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos y estos les dijeron, ¿por qué no la habéis traído? Ya que nosotros somos un grupo de cobardes y no lo vamos a hacer porque ustedes no lo traen. Le mandamos a hacer esto. Y había un problema. Yo le dije al principio que Jesús era un hombre de presencia. Nuestro rey, nuestro salvador, era un hombre erguido, vertical, con palabras certera. Aquí seguimos a aquel que con sus palabras cambió el mundo y dividió el mundo y la historia del mundo. Aquí no seguimos a payasos de helicópteros. Aquí seguimos al creador de todo lo que existe. Oiga, el versículo 46, los enemigos de Jesús, dijeron, los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre, oiga, yo me imagino ellos llegando, como son los alguaciles, ¿verdad? Hombres serios, así, no le sonríen a nadie, porque eso no es su trabajo, sonreírle a nadie, yo? Y estoy totalmente de acuerdo con eso. Entonces llega a un sitio, se hay que cerrar el sitio, se cierra y se arresta el que se tenga que arrestar y se acabó, ese es su trabajo. Y llegan esos hombres allí serios, mandados por los fariseos y por los escribas, a arrestar a Jesús. Y cuando oyen a Jesús, se acabó la rabia, se acabó el empeño. Y seguían oyendo al maestro. Y son desarmados. Y se rinden. Ante el Maestro, oiga, cuando usted se rinde ante las palabras de Jesús. Cuando el Espíritu de Dios lo lleva a doblar sus rodillas frente a Jesús, usted dirá como estos alguaciles. ¡Ningún hombre ha hablado como este hombre! ¿Sabe? El final del Sermón del Monte, Jesús dice... Todo hombre que escucha mis palabras y las pone en práctica, lo voy a comparar con un hombre que edificó su casa sobre la roca. Y vino viento, y vino lluvia, y vinieron ríos. Oiga, y la casa permaneció. Pero todo aquel que escucha mis palabras y no las pone en práctica, lo voy a comparar al hombre necio que edificó su casa sobre la arena. Oiga, las dos casas se ven muy bien, pero cuando vienen los embates de la vida, que es lo que quiere decir Jesús, cuando viene el río tormentoso, cuando viene la enfermedad, cuando viene el problema económico, cuando viene el problema familiar, cuando vienen los problemas con los hijos, hay que vamos a saber dónde está edificada la casa. De allí estaba el que decían los alguaciles, ningún hombre ha hablado como este hombre. Entonces, mire, el versículo 47, los fariseos que estaban protegiendo sus torres de marfiles, su reconocimiento, su posición frente a Roma, en el versículo 47 dice, entonces los fariseos le respondieron, también vosotros habéis sido engañados. ¿Sabe algo, hermano? El que no quiere escuchar, no va a escuchar. Y el que no quiere ver, no va a ver cuando usted explica una doctrina bíblica en forma sencilla y se lo digo con mucha candidez que la puede entender cualquiera y alguien insiste que no entiendo no es que no entiende entendió es que no lo puede creer en una ocasión yo estaba enseñando a una iglesia la predestinación y había una persona que repetía que no entendía pues yo se lo expliqué bien sencillo. Si usted no está predestinada para salvarse, va para el infierno. Así es esto. Y cuando me dijo que tampoco entendía eso, pues yo dije, no, lo que pasa es que usted no quiere creer. Entonces, el fariseísmo recurría a las posiciones El fariseísmo recurría al poder político. Y por eso en el versículo 48 dice, ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Aquí buscaban determinar que si el Mesías era genuino, tenían que creer los gobernantes en Jesús. Tenían que creer aquellos que aplastaban al pueblo. Eso determinaba la validez del mesianismo de Jesús, según los fariseos. Pero la Biblia establece que lo que valía, que lo que hacía valer el mesianismo de Jesús era la Escritura. Por eso Cristo dice, ¿verdad? Por eso Cristo dijo, el que cree en mí como dice la Escritura. ¿Qué nos importa? Que los césares no creyeron en Jesús. ¿Qué nos importa que los capitanes romanos no creyeron en Jesús? Que los jerarcas no creyeron en Jesús. ¿Qué nos importa eso? Hermanos, después de dos mil años, ¿qué nos importa? ¿Dónde están los césares? ¿Dónde están los jerarcas? ¿Dónde están? Y Jesucristo sigue siendo el rey de la historia. Y es predicado hoy, ahora mismo, en esta hora, en literalmente millones de púlpidos alrededor del mundo. ¿Dónde se mencionan los Césares? En los libros de historia, para divertirnos algunas veces de, con ellos, para aprender de ellos, más no nada. Pero aquel que no fue creído por los Césares fue el que cambió la historia. El argumento fariseo es banal, no sirve. Es una excusa para ellos no creer en Jesús. Cuando ponemos excusas para no creer en Jesús, esas excusas van a salir en el juicio final, en el cual Jesús nos dirá, nunca os conocí. Pero aún más, Mira el pensamiento del fariseísmo sobre el pueblo. Versículo 49 dice: Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Jesús iba al pueblo, a los pobres, a los enfermos, a los rechazados por la sociedad, a las prostitutas, pero también iba a donde? A los recolectores de, de impuestos. Iba todo aquel, iba el pueblo, pero los fariseos consideraban el pueblo maldito y no se acercaban a ellos y no le enseñaban, no le importaba. Por eso Cristo decía que a ellos le importaba ser saludados en las plazas. ¡Esa era su recompensa! Entonces Nicodemo, que ya veía el prejuicio de sus compañeros, pero que lamentablemente también era cobarde. Les dijo Nicodemo, el versículo 50, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, y el versículo 51, ¿Udga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Oiga, una pregunta muy importante, nuevamente, eso es lo que decía la ley. Hay que oír a Jesús. Hay que ver lo que hace. Ni podemos recurrir a la ley. ¿Sabe algo? Los corruptos no le importa la ley. No le importa la ley. Ellos se creen la ley. En el versículo 52. Ellos que llamaban al, qué? al pueblo maldito. ¿Se acuerdan? Mire lo que dice el versículo 52. Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Primero lo intimidan. Tú sigues a Jesús, tú eres Galileo también, tú eres espía aquí, tú también no vales nada como ellos. Lo intimidan. Cuando alguien tiene que intimidar, es porque no tiene argumentos. Y añade, escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Oiga, los fariseos estaban igual que el pueblo que ellos decían que era maldito, ignorantes. Pero peor aún, escuche: posiblemente no eran ignorantes, eran demagogos. Y aunque sabían que Jesús había nacido en Belén, como ocurrió en la corte de Herodes. Que ellos trajeron las Escrituras y dijeron que era de Belén que venía el Mesías lo que buscaban eran asesinar a Jesús y no le importaba la ley ni la verdad ¿sabes algo hermano? muchas preguntas muchos prejuicios mucha maldad pero en medio de todo eso estaba aquel que hacía presencia, aquel que hablaba con palabras de verdad, aquel que dice, el que tenga sed, venga a mí y beba. Amén. Gracias te damos, Señor. Y te pedimos en esta hora, en el nombre de Cristo, que tu palabra eterna, se ha depositada en nuestra vida. Por Cristo Jesús. Amén. Amén. Estamos en silencio, hermano.